0: Sur le podcast de Sorcellerie.net, mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de l'admirable et la Céleste Zelda! Allô Zelda! <rire> Bonjour! Ça <rire> va bien? Oui, je vais très bien, merci beaucoup! Donc aujourd'hui, euh, on va commencer par les annonces. Est-ce que tu as des annonces pour oui. nous un peu partout sur le site? Ben, bien sûr, bien sûr! En
1: fait, je veux, euh, je veux en même temps vous, euh, en profiter pour vous parler euh, des deux premiers podcasts qui sont sortis dans les deux dernières semaines. Je vous invite grandement à aller les, euh, les écouter. Le premier était au sujet de la manifestation du désir, mm -hmm. qui est très intéressant quand que, on, on veut obtenir quelque chose dans la vie, quoi faire, et, euh, etc. Le second podcast était sur les égrégores. Si vous voulez savoir c'est quoi un égrégore, c'est exactement le bon podcast à écouter. Euh, ensuite, on a eu euh, le euh, samedi dernier, euh, il y a eu un merveilleux Twitch fait par Twatted Breeze sur les, la fabrication des runes. Très, mm -hmm. très, très intéressant à aller visionner, vraiment, à tout prix. Et euh, le, le, le premier live Twitch qu'on avait fait sur les bases et comment débuter se trouve présentement sur YouTube. Euh, malgré que mes shows ont été très dérangeants pendant le, le live, je vais m'organiser pour euh, régler ce problème-là pour les suivants. Le, les informations qui sont là sont quand même très intéressantes. Le prochain live Twitch va se faire samedi prochain. Euh, je vais discuter des techniques, des diverses techniques pour qu'on puisse euh, plus se concentrer pour, pour euh, les, toutes les étapes pour être capable d'apprendre à, à se concentrer, à visualiser, à manier l'énergie, euh, à méditer. Donc euh, je vais vraiment montrer diverses techniques pour euh, que ça soit plus facile à apprendre et non pas juste aller fouiller sur internet pour dire ben là comment ils font ça, je comprends pas. Ben, je vais essayer de l'expliquer plus profondément. Ça c'est samedi prochain à ne pas manquer sur Twitch. Euh, simplement chercher l'utilisateur Sorcellerie Net. Vous allez facilement nous trouver et vous pourrez ainsi poser des questions. Aussi directement en live, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, sur le site, il y a toujours plein d'informations qui sont ajoutées. Toutes les informations sur la signification des runes euh, se trouvent sur le site. Allez le visiter dans le forum arts divinatoires et onirique. Euh, il y a aussi euh, plein d'autres plein informations sur les pratiques qui s'ajoutent graduellement avec le temps. Venez vous présenter, nous dire un bonjour et poser vos questions. On est toujours là et c'est 100% gratuit. As-tu quelque chose à
0: rajouter là-dessus, là, Breeze je pense qu'au niveau des annonces, ça fait le tour. <rire> Comme on l'a mentionné sur le live, euh, le live euh, que j'ai fait samedi dernier, on risque de faire tirer euh, un set de runes qu a, que j'ai fait... Euh maison, entre guillemets. Là. Donc si jamais il y a des gens intéressés là, de s'inscrire, on va essayer de faire un endroit là pour que les gens puissent mettre là, déposer leur nom, puis la personne tirée, on leur envoyera. Je vais peut-être pas avoir besoin de tes connaissances là-dessus, parce que j'ai aucune idée comment envoyer ça outre-mer, si jamais ça va outre-mer à ce niveau-là pour les rues. Oui, je vais, vais m'en occuper. <rire> on va essayer de faire ça rapidement, avec la COVID, des fois, c'est un petit peu plus long. Aujourd'hui, un sujet... Alors, je suis, je suis énervée. <rire> C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que on parle de code possession et d'exorcisme. Donc, ça touche ma spécialité. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une possession Qu'est-ce qu'un exorcisme Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important à, à décrire. Possession, ce serait une entité autre prenne possession de l'enveloppe corporelle plus à certains niveaux, faire des modifications au niveau comment la personne agit, bouge, prononce, pense parfois, ça peut être des de trucs peut-être très simples, à ah, des trucs vraiment de possession complète. Une prise de contrôle du corps, là. Complète, là, oui, exactement. Il faut aussi faire la différence avec la transe et euh, l'exercice, donc l'acte de euh, faire sortir cette entité d'un corps dans, dans le but de libérer euh, la personne qui était euh, possédée. Je sais même pas par où commencer, il y a tellement de trucs, il y a tellement de choses qu'on peut, euh, qu peut raconter. C'est sûr que euh, tout ce qui est exorciste a euh, quand même euh, un côté assez fort au niveau de la religion. Je pense que les premiers, je, je me trompe peut-être, euh, mais de souvenir, je pense que les premiers codes d'exorciste, c'est suite à la religion catholique. En fait, c'est le terme qu'on a mis, mais de faire le lien entre la « perdre l'action de leur propre membre <rire> » avec euh, perdre le contrôle. C'est ça que je cherchais perdre le okay. contrôle de leur euh, leur propre personne en fond ça a commencé par là
1: en fait il n'y a pas seulement il y a pas seulement dans la religion catholique euh, qui existe aussi les, les, les exorcistes il euh, y a aussi dans le, le tu sais certaines religions tu sais les, les autres religions il y en a ça fait juste porter un autre nom mais tout ce qui est euh, exorcisme des entités néfastes ça existe un petit peu partout mais on entend surtout parler parce que la religion catholique l'a comme popularisé, si on peut dire ça comme ça, quand qui dans l'histoire quand qui prenait le que la religion catholique a pris le contrôle aussitôt que quelqu'un avait une pensée autre que ce qui était religion automatiquement il accusait euh, un démon, il accusait des possessions, les maladies mentales. Les maladies mentales, même chose, c'était c'était les démons qui étaient la cause des maladies mentales, c'était les démons qui étaient à cause de certaines maladies, certains problèmes physiques. Que c'est ça qui a surtout popularisé et on beaucoup plus parler à cause des films aujourd'hui. C'est comme le film de l'exorcisme mm -hmm. qui est sorti en 1973, c'est quand même un, un film qui est assez marquant, qui est assez frappant au niveau de tout ce qui peut se passer lors d'un exorcisme. La question, c'est que ça se passe-tu vraiment de cette façon-là?
0: — Non, mais je pense, je pense que… Au niveau de l'exorcisme, c'est une vieille technique. Celle qu'on connaît, comme justement celle de la religion catholique, c'est une technique entre guillemets ancestrale selon eux qui doit suivre un certain un certain rythme. Coup aussi qui ont fait l'étude que l'exercice entre guillemets provoquait des réactions chez les humains juste par les mots, en tant que tel les mots, les clés, les sons une vibration, ou mettrait les, les gens hors de soi, et en guillemets, les entités. <rire> oui, effectivement, ça s'est pas juste fait dans la religion catholique, il y a des, euh, j ai, j ai des sourciers, des sorciers euh, en houdou-voudou, je sais qu'il y a beaucoup de trans mais... Euh, les — des musulmans aussi, me semble. Oui, — euh, Oui, avec les djinns, je pense, eux, euh, principalement. Okay. Je me trompe peut-être, les djinns, je pense, c'est leur euh, entité démoniaque, en guillemets. — Je crois que oui. — Puis tu sais, est-ce que c'est nécessairement euh, T'sais, on parle souvent que c'est des, des, des cas de possession, c'est du démon, mais est-ce que c'est juste ça? Est-ce que tu peux être possédé par quelque chose de bien aussi? c'est Ben, dans ce
1: temps-là, je crois que dans ce temps-là, il appelle pas ça une possession, il appelle ça être illuminé par la lumière divine, être illuminé par, euh, par exemple, un ange. Il appelle pas ça de possession. Parce que euh, dans la définition, en cas, au niveau de la, la, la religion catholique, quand c'est une possession, c'est nécessairement un démon, une entité néfaste qui euh, te fait faire des choses que normalement tu ne ferais pas. Normalement. Selon vraiment la définition de, de l'Église. Parce que, euh, des fois, eux, euh, dès, dès qu'on parle, de, dès qu'il y a des sujets tabous puis qu'une personne, elle, elle décide de, euh, de sacrer, par exemple, ben euh, normalement, une personne pieuse ne peut pas sacrer,
0: donc automatiquement, c'est un démon. Je pense qu'il y a aussi un peu d'inconduite de... <rire> personnelle. C'est pas nécessairement un démon, mais... Non, mais si on va en discuter plus tard euh, dans le podcast... Mais il y a aussi l'effet impressionnant, l'exorcisme surtout parce que justement il a été télévisé et tout ça a cet effet de grandiose entre guillemets les gros actes puis il y a les personnes qui réagissent fortement tout ça puis je pense que c'est quelqu'un qui a un doute de voir ça, ça le fait peut-être pencher vers une côté de, un côté ou l'autre au niveau de la religion aussi.
1: Oui, mais euh, moi, la question que je me, je me posais, c'est au niveau de, des possessions en tant que telles, est-ce que t'sais, t'sais, nous, qu'on vit une vie normale, qu'on ne fait pas nécessairement de mal, est-ce qu'on peut soudainement être possédé, est-ce que euh, les démons ont
0: besoin d'une certaine autorisation
1: avant de pouvoir entrer dans, dans un corps?
0: Euh, — Mon dieu, j'aurais tendance à dire, je pense pas que ça arrive à tout le monde. Je pense que les cas de, de réelle possession sont extrêmement rares. Avec Internet, on a de l'air qu'on peut peut-être faire des recherches, Puis on, on dirait qu'il y en a eu beaucoup, beaucoup, là. Probablement que sont faux là-dedans mais je pense que c'est assez rare quelqu'un qui se fait totalement posséder encore moins quelqu'un qui ne cherche pas ça la majeure partie des cas de possession pourrait être lié à une espèce de phénomène de schizophrénie un dédoublement de personnalité T'sais, il y a beaucoup de problèmes psychiatriques Puis ça je sais qu'on va en parler un petit peu plus tard aussi mais il y a beaucoup de problèmes psychiatriques qui aujourd'hui ont une explication qui à l'époque n'en avait pas, même juste des cas d'épilepsie de, il y a beaucoup de problèmes d'épilepsie ou de maladie, des gens qui avaient cette problématique-là qui euh, ont fini euh, en cas d'exercice parce qu'à l'époque, c'était moins moins connu. Aujourd'hui, on, on le sait que ça existe, c'est pas pareil. Hein. Il y a mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses qui font en sorte qu'à l'époque, qui étaient inexpliquées, était inexpliquées, c'était beaucoup plus facile de dire, bon ben, vu qu'on n'a pas la connaissance en guillemets, pour savoir réellement ce que c'est, c'est plus facile de dire « Oh, ben, la personne est possédée ou il euh, y a quelque chose qui ne m'en fonctionne pas, ça doit être... Euh, elle doit être fautive ou elle mérite... je euh, dois châtier parce que... Euh, pour x, y raison, là... »— Je sais pas. J'aurais plus tendance à dire... C'est une popularité de croire aussi qu'il y a autant d'exercices, entre guillemets, là.
1: Mais est-ce que l'utilisation d'une table de Ouija, par exemple, pourrait, c'est euh, comme, nous ouvrir à, à ce que, es comme un démon ou une entité vienne nous déranger, sans nécessairement posséder notre corps, puisse venir nous déranger de façon constante?
0: — En tout cas, si ça aurait été le cas, moi, ça fait longtemps que je suis possédée! <rire> Je vais parler de façon personnelle parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées euh, différentes là-dessus. Tu rentres dans une boutique Ezo euh, parfois et c'est la première question qu'ils te posent. Est-ce que tu as déjà touché à un widget? Mm -hmm. Moi, je me dis, si tu me poses la question, déjà, c'est parce que tu connais pas la réponse puis tu me juges. <rire> mm -hmm. Mais il euh, y en a beaucoup qui pensent que dès que tu touches à cette planche-là, automatiquement, le mal est dessus. Moi, ma vie va très bien. J'ai utilisé le widget plusieurs fois. Mm -hmm. Je dis pas. Go, allez-y, amusez-vous, c'est pas ça, c'est juste que pour moi, le, cette planche, c'est un outil. C'est la même chose que quelqu'un qui fait de l'écriture automatique. Son outil, c'est un crayon. Il euh, y en a d'autres, c'est la planche, il y en a que c'est le pendule, il y en a que c'est des cartes, euh, les oracles, les tarots, euh, pour parler avec les entités. Puis je pense qu'à ce niveau-là, c'est la même chose, c'est des outils. Est-ce qu'on commence à penser qu'un outil est plus dangereux qu'un autre? Pour moi, c'est un outil que tu as créé, ça change rien. Donc moi, à ce niveau-là, non. Moi, je pense pas qu'il y a une entité magnifique dans chaque planche widget. Parce que sinon, euh, je, tu peux faire une planche avec une boîte de pizza. Là, donc euh, toutes les boîtes de pizza pourraient être possédées. Je, je vous annonce ça aujourd'hui. <rire> mmh, <rire> possession des, euh... <rire> des pizzas, pépérani, fromage, ça y est, c'est fait. En tout cas, si la pizza
1: te, te saute au visage, on comprend <rire> qu'il y a quelque chose en arrière. Là.
0: <rire> tout ce qui est euh, outil, tout ça, non, je pense pas. Je pense que ça dépend de l'usage que en fais. C'est sûr que tu t'en vas ouvrir une planche de pizza, puis ben ouvrir l'ouvrir mais l'utiliser puis ce que
1: tu cherches puis tu demandes à parler à un démon par exemple
0: oui euh, on en a parlé dans le dernier podcast de l'espèce de démon zozo là oui c'est sûr que si tu demandes à zozo de se présenter à chaque fois tu, tu communiques parce que pour toi le thrill donc l'espèce le, le, de suspense c'est d'avoir de communiquer avec des entités négatives slash maléfiques mm -hmm. Slash mal intentionné. Tu sais, en fait, ça dépend ce que tu cherches. Quand
1: es là, elle peut t'aimer
0: beaucoup pour vous décider de rester. <rire> Il y a une part bon, au niveau des, des esprits qui prennent de ton énergie. Si la seule chose que tu cherches, c'est du négatif, ça se peut que ce soit le négatif qui mm -hmm. s'en vient à toi. Puis quand que le négatif dans une communication se frappe à ta porte, puis tu dis, écoute, je suis pas intéressé tu passes à autre chose c'est correct là, ça va pas rester attaché avec toi y a, tes, tes lumières vont pas se mettre à, à fermer ouvrir fermer ouvrir puis tout d'un coup euh, ta voisine ou de table ou de va pas, va pas se mettre à trembler d'un coup possédée par non c'est pas euh, c'est pas comme ça il peut y avoir des phénomènes inexpliqués ça je cache pas mais sentir une une main pis tu sais c'est pas nécessairement que de possession non plus on parle d'une possession c'est que tout d'un coup, t'es figé sur place, incapable de bouger. Tu parles, tu parles, mais c'est pas toi qui parles, tu parles. Puis il y a des trucs spéciaux, là. Il y a, y a des sous-branches de, de la possession. Il y a des, des obsessions aussi. Il y, y a plein de choses autres que la possession directe, mais euh, c'est ça. Si c'est un cas de possession, comme je vous dis, c'est extrêmement rare. Là. Moi, j'en ai pas connu, en tout
1: cas, <rire> pas sûr, tu connu non, un cas de possession, pas toi? pas <rire> connu. En fait, la possession, c'est... Moi, c'est ce que... Je comprends bien. C'est comme si ton esprit était littéralement tassé de côté, vraiment tassé, et toi, euh, l'entité le, 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 prend le contrôle total de ton corps, de ton cerveau, puis toi, tu n'es plus là du tout. Moi, c'est ça que j'en comprends.
0: Oui, bien, il y a une part, mais je pense qu'il y a des possessions qui sont complètes, puis des possessions partielles, là, en tant que telles complète t'es complètement plus là. là. Partiel, j'ai sais, euh, espaces espace, ça, ça part, ça revient, ou justement ta personne est encore consciente de ce qui se passe, mais ne comprend pas ce qui se passe au niveau de son corps. Okay, mais euh, oui, mais j'ai lu beaucoup de cas de
1: possession où est-ce qu'ils disaient que euh, quand qu ils ont réussi à, à enlever l'entité négative, l'entité néfaste du corps, la personne qui était possédée souvent ne s'en souvient plus. Plus du tout, comme si elle était littéralement pas là. cest une espèce de traumatisme que la personne renie complètement ce qui s'est passé, ou vraiment c'est… Euh, on était… t'es comme… notre esprit était littéralement plus là. C'est
0: comme… c'est une question qui reste euh, en suspens. — Et je crois qu'elle va en suspens. <rire> Psychologiquement, peut-être que euh, la personne va être un trauma. Elle reste marquée, mais en tant que telle, ça dépend de ce qu'elle fait. Si c'est de quoi de bénin, elle devrait pas être, sa mémoire ne devrait pas être affectée en tant que telle parce que c'est pas grave. Quelqu'un qui, tout d'un coup, je, je donne un exemple, possédé, se retourne, envoie, promener, envoie des insultes à quelqu'un proche de lui. Je veux dire, il n'est pas en cas de trauma. Là. Non. Peut-être que c'est son. Si c'est pas une façon de. Le cerveau enregistre pas cette partie-là, est-ce que ça serait une défaillance au niveau du, du cerveau Peut-être. Est-ce que c'est. Je sais pas. pour Son cerveau, il enregistre blank, il enregistre rien. J'ai euh, aucune idée. De... Ouais. C'est comme tous ceux qui sont proches de la mort puis qui voient l'espèce le, de tunnel. Il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Il y en a, ça dépend. Est-ce que tous les cas de possession, il y... y en a beaucoup, je pense, qui tombent, ils savent euh, ce qui s'est passé. Il y en a d'autres, je pense, qui sont conscients, par contre. J'irai pas jusqu'à mettre ma, ma main au feu pour ça. Il y en a beaucoup euh, sur, sur YouTube, il y en a un qui fait des... Non, c'est parce que moi, j ai... J ai... je ne veux pas faire la promotion de ce gars-là. <rire> mais d'un autre côté, j'en parle. Est, euh, il est connu aux États... Êtes... Encore une fois, moi, je suis bonne pour vous faire des références en anglais. Je m'excuse. Si, si jamais vous voulez apprendre l'anglais, je pense que si vous me suivez, vous allez finir par euh... <rire> C'est un exorciste qui s'appelle Bob Larson. Moi, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. J'ai des gros doutes, mais des gros doutes. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est parce que c'est trop impressionnant que j'ai des droits. Personne prend des gens dans un auditoire, puis les apporte en avant, à l'avant, puis les exercices sont en live. OK. C'est extrêmement impressionnant. Ouais, ça fait, ça fait un peu de l'hypnose là-dedans. Oui, là. euh, c'est. Ben, je pense qu'il y a une part d'hypnose. Puis, tu sais, on s'entend, les personnes qui vont à ces présentations dans une église, là, je m'appelle plus, je pense qu'il est en Californie, lui, ils ont déjà une part de, tu sais, je vais là-bas, il va m'aider, puis tu sais, il y a une partie aussi, je pense qu'il fallait aller chercher, un peu comme un gourou, il va aller puiser. Oui, tu vois, j'ai des problèmes
1: dans ma vie, puis à place de, euh, de me recentrer sur moi-même pour essayer de régler mes problèmes, je crois que c'est un démon qui les cause, donc je veux me faire exorciser.
0: Tu sais, puis ça va aller chercher, la personne va chercher des noms qui sont assez familiers. C'est rare qu'ils sortent des noms de, de démons de...
1: dans comme toutes bozo, les listes. Comme... Dans...
0: Oui, mais tu sais, quand même des... Euh, Je pense que c'est King James qui avait quand même fait des, une espèce de... Mm. Pas une Bible, mais un petit dictionnaire des démons. C'est jamais ces noms-là qui ressortent. C'est tout le temps Satan, Bélial, des fois, Lucifer, Cain ressort souvent. C'est toujours des gros noms
1: populaires qu'on
0: connaît. C'est souvent, souvent. Il y en a des fois, ça va s'azazel. On va aller chercher avec un petit peu plus loin. Il y en a, c'est des anges bizarres ou même De toute façon, quand ça sort un peu trop du lot, on dirait qu'il essaye de recadrer vers quelque chose de connu. Je suis pas, euh... pas trop fan, ok? Puis moi je trouve que c'est un show, mais ça monte, puis on s'entend les taps euh... ils Les têtes des gens, puis d'un coup, euh... ils sont corrects, ils sont sauvés. Fait que. Je sais pas moi, il well, y a une coupe d'acteurs là-dedans, là. mais ça, c'est mon impression personnelle. J'ai pas. Je suis pas très fan de. Je sais pas. De... C'est ce type de personne personne-là, là. Tu sais, ils disent souvent que Mais... c'est un art qui est quand même pas tout le monde qui connaît l'art de l'exorcisme. Euh, c'est pas, c est... C est très très poussé, très demand... très demandant. Mais
1: il y a beaucoup d'abus, tu, tu veux aller te faire exorciser pour une raison x, y, z, euh, tu arrives là, souvent il, y a, il peut y avoir des abus autant physiques, physique, tu peux être blessé, euh, tu peux être agressé sexuellement aussi, on ne s'y attend pas, mais euh, oui, il peut y avoir des agressions, parce que le curé, je vais dire un mot, parce que ça peut être n'importe quoi selon les religions, le curé, lui, il dit « Ah, il faut absolument que je, 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 je fasse tel, tel acte pour, pour aider le démon à sortir, parce que c'est comme ça qu'on le fait c'est on, on le croit sur parole, on le sait pas, on n'est pas dans le bain, mais il y a beaucoup d'agressions sexuelles qui se font comme ça. Il y a des personnes aussi qui meurent pendant des exorcistes, puis c'est des exorcistes qui sont, c'est pas nécessairement nécessaire te faire exorciser parce que euh, t'es homosexuel, c'est pas normal. J'ai même lu euh, le témoignage d'une fille que elle, quand elle annonçait à sa famille que euh, elle était euh, homosexuelle, sa famille, là, à, à place de l'accepter, l'a amené se faire exorciser parce que selon eux, c'est le démon qui l'attirait vers les femmes. Et pendant l'exercice, elle, elle, a a compris, puis le, 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 le prêtre lui faisait très mal, il était très dur avec elle, et elle, ce qu'elle a compris, c'est « je vais jouer le jeu ». Puis ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a carrément fait semblant d'avoir reçu l'illumination, puis d'être bien. Elle a menti à toute sa famille, comme quoi que ah, finalement, non, les femmes l'attiraient le, 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 plus. Et aussitôt qu'elle a eu l'âge, la, la majorité elle s'est sauvée, elle a complètement disparu et elle a pu vivre sa vie normalement comme qu'elle, elle voulait.
0: Mais l'homosexualité aujourd'hui est beaucoup plus reconnue et beaucoup plus acceptée que il 20 ans. Ça dépend des sociétés parce qu'encore
1: aujourd'hui, il y a des exorcismes qui se font autant aux États-Unis, euh, en France, euh, au Moyen-Orient et même au Canada sur l'homosexualité. Parce que la famille, les croyances, c'est comme très profond de la famille et que non, c'est un homme et une femme, tu ne peux pas être attiré envers autre chose que euh, le sexe opposé. Et il y a des, euh, tu sais, ils appellent ça des familles très traditionnalistes. Mm -hmm. Donc là, aux autres, oui, ils peuvent aller euh, se diriger vers euh, les exorcistes dans ce temps-là. Même chose pour les maladies mentales, euh, j'en entends souvent parler euh, en Afrique, par exemple. C'est comme si la maladie mentale n'existe pas. Donc, nécessairement, aussitôt que tu as une maladie comme euh, l'épilepsie, comme de la schizophrénie, comme oh, un, un épisode de psychose, où, aussitôt, il t'amène vers un exorcisme hein, quand nécessairement... Un médicament fait le travail, il fait très bien le travail. Il y en a beaucoup aussi qui disent, arrête de prendre tes médicaments, je vais te faire un exorcisme, ça va te guérir, il ne faut surtout pas faire ça. Même, j'ai entendu dire aujourd'hui, tu sais qu'aujourd'hui, qu c'est comme dans les années 2000, même l'Église catholique, hein, quand ils vont faire des exorcistes, ils associent souvent le curé à un psychiatre et un psychologue pour vraiment faire une évaluation complète de la personne qui demande un exorcisme. Il euh, y a même un prêtre qui a dit de façon anonyme qu'il y a beaucoup de personnes qui vont voir les curés comme quoi qu'ils euh, pensent être possédés pour des raisons, par exemple, bon ouais, je, moi je suis comme, le, le démon me pousse à tromper mon mari, ou le démon me, me pousse à avoir comme des relations sexuelles avec à gauche et à droite, et le curé, lui, souvent, il dit que dans euh, 90% des cas, il les envoie vers des thérapeutes, parce que ces personnes-là, ont des euh, ils, ils sont dans des familles très traditionnalistes et euh, le, 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 les sentiments qui vivent à l'intérieur d'eux, ils sont, ils sont comme très refoulés. Oui, ils ont des désirs, par exemple, sexuels, et c'est très refoulé parce qu'ils euh, se sentent serrés. La société ne l'accepte pas, je ne peux pas me conduire ainsi. Donc, si je me, je ressens, je me, ressens, je me sens comme ça, pardon c'est parce qu'il y a un démon qui me pousse à le faire. Quand que souvent, c'est juste une question de. Euh, c'est comme bon, mais regarde, tu vas voir un thérapeute pour t'accepter comme tu es. Mais je pense
0: que c'est bizarre parce que ça me dit quelque chose, mais je pense qu'on a un exorciste au Québec qui expliquait qu'il reçoit peut-être 1000 demandes par année, mais dans ces 1000 demandes-là, il y en a peut-être trois qui méritent un vrai exercice. Le reste sont toutes redistribuées vers des, des psychiatres ou des psychologues. Exactement. Oui, exactement. Parce que oui, euh, aujourd'hui, ils n'ont pas le choix de se protéger aussi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'âmes où c'était de l'abus. Euh, euh, c'était infernal, là. Mais c'était longtemps de l'abus. <rire> Il y en a qui, tu sais, ça les gruge. Oui, euh, c'était longtemps de l'abus, ça serait. Il y en a beaucoup aussi des, euh, que ça, ça les gruge de l'intérieur, qui arrêtent de manger, qui de d'assister. Ils n'ont plus de suivi. À un moment donné, mm -hmm. l'Église peut prendre une certaine part de la culpabilité, mais je pense qu'en ayant un médecin, un psychologue, tout ça, avec la personne il évite d'autres problématiques. Puis je pense que ça les... ça pique aussi la curiosité de la médecine. Là, comment le cerveau... Oui. Parce il y a une part que la médecine va aller chercher le, le côté terre-à-terre, terre, que pourquoi que le cerveau passe d'un comportement à un autre en effaçant euh, complètement la présence d'une ou de l'autre des parties où parfois il est mêlé, là, on dirait que la personne elle, essaie de se battre. Là. C'est super intéressant. Là. Comme des dédoublements des, des de personnalité. Oui. Il euh, y a peut-être une part de ça aussi, du dédoublement de personnalité. T'sais, dans les cas où je parlais de, des espèces d'exercices sur le web, là, probablement une part d'acting là-dedans. Ah, là. oh, peut-être que je vais passer. Euh, oh, oui. euh, je vais devenir populaire parce que moi, euh, mon exercice était fabuleux. Là. Ça se peut mmh. qu'il y en ait là-dedans. Comme je dis, je suis certaine que le ratio qui mérite un exorcisme réel est euh, très, très bas. Très, très, très faible. C'est
1: souvent, en fait, euh, le, le, les personnes qui jugent que c'est nécessaire d'avoir un exorcisme ou non, c'est euh, souvent des, 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 des très religieux, des personnes qui disent, bon, nous, on doit se conduire de telle, 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 telle façon. Si tu ne te conduis pas de cette façon-là, c'est parce que tu as besoin d'un exorcisme pour telle autre raison. Il y a beaucoup de... Euh, c'est de, de pro-religieux que euh, c'est surtout eux qui se lancent dans les exorcismes. Euh, nous, de notre côté, ben on va plus aller faire de l'introspection, à savoir pourquoi que je pense de telle façon, puis euh, comment que je peux m'aider à
0: m'améliorer puis à évoluer dans tout ça. puis Il y a une part aussi, l'Église euh, doit envoyer quelqu'un. Par exemple, vous envoyez une demande au Vatican. Quelqu'un qui, qui est très à la lettre hein, va envoyer une demande au Vatican. Euh, ils envoient un prêtre euh, spécialisé dans cette zone-là, valider si les propos, si c'est vraiment un besoin d'exercice et c'est très rare qu'il l'accorde. C'est la même mm -hmm. chose pour, tu as le droit de déclarer la présence d'un esprit ou d'une hantise euh, au Vatican si tu es croyant avec les, les, les catholiques, puis il envoie quelqu'un qui va faire des constats, puis des analyses, mais généralement... Ça tombe vers le « il n'y a rien, il n'y a absolument rien à faire », puis ouais. Ouais, ça tombe niveau niveau de, de la psychologie. Mais ça, c'est intéressant, par exemple, à quel point ça peut être le, le problème mental, psychologique, avec un besoin ou c'est vraiment une entité haute. On, on en avait parlé un peu sur le site, mais il y avait un livre qui est sorti euh, où il explique que son enfant est possédé dès la naissance. a fait comme des espèces de crises à son comportement change. Puis tout d'un coup, suite à, je pense que c'était du Reiki, tout ça, ils ont comme réussi à sortir le, le méchant, entre guillemets, puis ça s'est disparu, ça n'existe plus, l'espèce d'entité. Tu sais, il y en a des histoires comme oui. ça. Là.
1: En fait, de, de mon point de vue, moi, j'appelle ça le Terrible 2, le Terrible 2. <rire> Quand un enfant tombe à peu près à 18 mois, on dirait que c'est toute une autre personne et que le démon euh, rentre là-dedans pour avoir passé au travers de cette étape-là avec mon, mon mon fils. Je peux vous garantir qu'on dirait vraiment qu'il y a un démon qui est là. Mais pourtant, c'est vraiment juste une, une crise de... C'est comme je, je, je prends le contrôle de moi-même. C'est une phase normale chez l'enfant. Mais
0: ça, c'était quand <rire> même sur une longue période. Là, c'était pas c'était pas juste les deux ans. Tu okay. euh, sais de me rappeler okay. le nom, là, mais oh, ça me vient pas. là. Mais c'était super super intéressant, puis ils l'ont fait, l'exercice, là, si, là, ça, puis ça passait pas nécessairement. Est-ce que c'est un vrai code de possession euh, juvénile? Parce qu'on s'entend, c'est ouais. plus euh, décrypter le, le cerveau d'un enfant. C'est quand même un petit peu plus difficile qu'un adulte, dans le sens où l'enfant n'a déjà pas les mêmes... Concept qu'un adulte?
1: Non, parce que l'enfant, il, il est en apprentissage, il voit ce qui est autour de lui, puis il apprend avec ce qu'il voit. Mais c'est parce que comment qu'on peut dire qu'il est possédé, il n'est pas normal quand c'est un bébé, puis techniquement, je euh, ne tu, tu connais pas tant que ça. Là.
0: Mais je pense pas que c'était un bébé naissant. Là. Mais je sais que ça a commencé de bonne heure dans Parce que il faudrait okay. que je retrouve toute l'histoire. Mais je pense qu'elle est déjà sur le site. Il y avait, euh, avait quelqu'un okay. qui avait publié ça. Puis j'ai fait Ah oui, je l'avais lu euh, comme livre. c'est super intéressant. Bref, allez à, à, à lire ouais. sur, le site, sur sur yes! surfiani.net. <rire>
1: J'avais aussi entendu dire que les. Euh, les personnes euh, qui étaient pieuses, qui étaient très 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 religieuses, qui priaient puis que euh, qui étaient très euh, tu sais comme à fond dans leur religion euh, ne pouvaient pas se faire posséder et que euh, une personne qui avait été exorcisée euh, il fallait absolument qu'ils suivent la voie de Dieu de façon régulière et intense, sinon il est encore plus facile à se refaire posséder. Est-ce que c'est quelque chose que tu as entendu parler?
0: Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, juste avec l'exemple que je vais te donner, ça va un peu démontrer ce que je pense de ça. Le cas de... Il ben, y en a beaucoup qui m'ont vu le film, là, mais c'est basé sur un fait vécu de l'exercice d'Emily Rose. En fait, la, la, la fille s'appelait Anna Elizabeth Mitchells, mais je pense que c'est vraiment Annelise Mitchell, c'est euh, de l'Allemagne. C'est une Allemande. Elle, dans le fond, euh, elle vivait dans une famille extrêmement pieuse. C'est pas une question de s'est rebeller et tout ça, mais elle a commencé, je pense, à, vers 16 ans, à, elle a fait une crise d'épilepsie. Puis après ça, ça a commencé à se développer. Euh, elle était très religieuse, s'est retournée vers la religion, a fait des études sur les livres de, de religion. T'sais, et c'était pas quelqu'un qui était d'une religion haute ou. Euh, c'était vraiment quelqu'un qui avait un focus là-dessus. Elle a commencé à faire des psychoses. T'sais, on parle de psychose et de, de schizophrénie, là, mais en tant que telle, il y avait des elle faisait des pèlerinages sur sa sur la religion catholique tout ça. T'sais, elle avait vraiment un, un chemin qui était très pieux. Là. Elle, elle croyait puis euh, Elle lisait sa Bible. Puis, euh... On n'aurait pas pu croire qu'elle se fasse posséder. Pourtant, c'est vraiment un cas de possession euh, qui, qui a fait les dossiers. Là. On s'entend ça date de 1952. C'est pas tant vieux, là. Non, en effet. Puis, elle a eu droit, elle, hein, aux psychologues, aux médecins, puis aux prêtres. Puis finalement, elle a arrêté... De... C'est un peu... Euh, elle a arrêté de manger, puis elle a arrêté... Il y a plein de choses, elle a des insectes, puis en tout cas, c'est un petit peu dégueulasse, je n'irai pas en détail là-dessus. <rire> le moment qu'elle avait jusqu'à sa mort, parce qu'elle n'était pas très vieille, euh, mais vraiment, vraiment jeune, qui a décédé, euh, je pense que c'est une affaire comme 20, 26 ans, je sais pas... — Ah, euh... oh, quand même! — Attends, je l'ai ici. — 23! Elle est décédée à 23 ans. C'était pas beau, là. OK, c'est... Elle est décédée de, 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 de ça, de la oui, possession? Oui, de la ben, de possession. la malnu Malnutrition, Elle était faible. Tu il expliquait qu'elle était super faible. Tu vois des photos, là, de d'un squelette, là. Elle était capable de faire des, des gestes de possession, hein. genre repousser quelqu'un ou euh, d'avoir une force physique incroyable. Pourtant, ses peaux sur les os, là. Puis c'était quelqu'un qui était comme pris au lit depuis des années. Ça a, ça a pas duré, ça s'est pas passé en dedans de six mois. Là, on parle, de, ça a duré des années avec des passes où que ça allait un petit peu mieux puis ça revenait.
1: Ils n'ont jamais été capables de faire un exorcisme.
0: Tu sais c'est ça, d'expliquer qu'elle avait des passes puis euh, des euh, où ça allait mieux. Il euh, y en a, ils bon, ont déclaré ça comme un, un homicide de, de, par négligence. Hein, mais c'est vraiment elle qui voulait pas manger. Là, à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix. Là. Ouais. Euh, Décédée. Sauf que si c'est, est-ce que le fait qu'elle soit religieuse, est-ce qu'elle n'était pas non-croyante? Donc, automatiquement, euh, oui, elle était religieuse, elle a, elle a eu euh, un cas de possession, elle a eu six, six ou sept entités négatives. C'est ça, j'avais entendu parler, qu'il
1: faut suivre la voie de Dieu vraiment, absolument, parce qu'ils disent sinon, sept démons voudront entrer dans la brèche, car la place est comme libre. C'est comme si c'était plus facile de se refaire posséder, mais il mentionne vraiment sept
0: démons. Ouais, ben elle, c'était Lucifer, Cain, Judas, Bélial, Légion, Hitler et Nero. Hitler? Ouais, Hitler faisait partie de la gang.
1: Ah, ok. Ah, hein, <rire> mon Dieu. Mais ce moi, ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, comme Judas puis Hitler, me semble, ce c'est pas des démons. Nero aussi, <rire> en
0: tant que tel, Nero. Euh... Non, en effet. C'est un te... empereur. Nero, tu parles ouais. de...
1: Moi, c'est ça, l'empereur romain? Oui, en effet, c'est quand même bizarre, là. Ça, ça...
0: Pour... Tu sais, c'est toutes peut-être des choses que pour elle, ça avait une signification aussi. Je dis pas que ça s'est pas passé. Ils ont, ils, ont du, ils ont du contenu. Moi, je crois beaucoup... Tu sais, si tu peux le voir, ça, c'est un peu... Euh, je, je trouve que ça choque plus qu'une histoire racontée, là. Mais c'est peut-être des, des personnalités qui avaient un sens pour elle. Parce que il me semble qu'il y avait un, un des ses possessions, là, que c'était genre un personnage dans la religion, que c'est qu un prêtre qui avait été excommunié pour avoir fait une grosse faute, mais que c'était pas quelque chose qui était publié au public, là, qui était pas démontré, puis que les prêtres, ça les faisait un peu euh, paniquer qu'elles sache ça, sauf que c'est quelqu'un qui passait son temps à lire des euh, documents euh, religieux, donc ça se peut qu'elle soit tombée sur le document de l'excommunication de tel personnage, puis pour elle, ça a fait 1 plus 1 égale 2. Tu sais, je, je dis pas que le cerveau mm. fait « Ah, je vais faire semblant de faire euh, d'être possédé. je pense plus que il fait des liens, peut-être déconstruits avec certaines choses pis ça en a été une. — Ouais.
1: Sinon, moi, je voudrais poursuivre sur le fait que dans l'histoire, quand qu on parle d'exorcisme, c'est majoritairement des femmes qui se font exorciser. Il y a une partie d'hommes mais euh, j'ai lu qu'il y a de 60 à 70 des exorcistes qui sont faits sur des femmes. En fait, historiquement, la, la femme était considérée comme un être, comme pur, comme un être que euh, normalement, ils n'ont pas euh, vu qu'ils sont capables de donner la vie qui sont comme plus fragiles aussi. Puis selon l'Église catholique, euh, ils voyaient la femme comme Ève. Donc, c'était une euh, tentatrice par excellence, que justement les femmes sont faibles, sont influençables, euh, sont perverses, donc plus facilement attirées dans les bras de Satan. Donc, toutes les pulsions, c'est comme sexuelles ou de euh, quelqu'un qui veut plus... Euh, se, se libérer des contraintes pouvoir être capable d'envoyer de, 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 des jurons, puis d'être impoli, ben c'était automatiquement vu comme une preuve d'impureté diabolique. Dans ce temps-là, à l'époque, soit qu'ils faisaient euh, des exorcismes, ou ils envoyaient euh, en vie au cloître, mm -hmm. ils devenaient des sœurs. J'ai lu qu'à partir du euh, 16e siècle, c'était euh, rendu le bûcher, parce que là, ils étaient considérés comme des sorcières. Parce il y a juste les sorcières qui euh, s'accouplent avec Satan, bien sûr. — Ben ouais, oui!
0: <rire> on, a, on a toujours eu de comme, beaux roses dans l'histoire, nous! Euh. —
1: <rire> Ben c'est exactement... On, je dis ça comme si on le faisait, ce qui n'a pas, pas de bon sens. C'est vraiment une croyance de l'Église catholique qui est totalement fausse. J'ai lu un article comme quoi que... Puis je suis entièrement d'accord là-dessus aussi. En fait, les femmes qui, euh, qui se disaient possédées c'est qu'il y avait comme un, euh, un, à l'époque il y avait un refus de l'expression de la sexualité des femmes les femmes n'avaient pas le droit d'avoir des désirs, n'avaient pas le droit d'apprécier de, euh, de, euh, le sexe par exemple de pouvoir parler de façon crue comme souvent les hommes le faisaient il n'y avait pas le droit d'aimer l'acte en tant que tel donc automatiquement quand une femme ressentait ces désirs-là, ressentait cette, cette envie-là de lancer des jurons et d'être opposante de s'opposer au système et au régime, automatiquement, on parlait de possession, tu sais, d'une entité démoniaque. Et souvent, ça partait en gros délire, comme quoi, ah, les, oui, 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 c'est un tel qui me l'a envoyé, c'est tel démon, et ça tombait, tu sais, dans, dans l'imagination des femmes. Il y a une ethnopsychologue qui s'appelle Fatia Ayudjil, j'espère que je prononce son nom comme il faut, qui dit que elle, de façon euh, comme, traditionnellement, euh, on dit que le monde invisible a tendance à s'exprimer plus facilement par le biais du féminin, vu le fait qu'elle a le pouvoir de donner la vie. Donc, ça fait en sorte que les esprits euh, se manifestent plus facilement en la femme. C'est comme selon vraiment les traditions euh, comme dans l'histoire. Mm -hmm. Il y a beaucoup, tu sais, vu que dans notre société, c'est sûr que c'est de moins en moins courant aujourd'hui, surtout dans notre société moderne, c'est sûr qu'il y a des pays où est-ce qu'ils sont encore très fermés sur les désirs des femmes, sur les droits des femmes, tu sais, mais c'est souvent lié à des refoulements de pulsions, des sœurs qui décident soudainement, puis j'ai fait des exemples, par exemple, sur salerie.net, des exemples de possession que c'est des sœurs qui, dans un couvent, qui se disent possédées, puis qu'ils euh, ont des relations sexuelles, et etc., puis ils accusent des démons de leurs désirs, souvent c'est probablement simplement un refoulement de pulsions, qu'eux autres se refusent de vivre telle chose, et au lieu de, de regarder à l'intérieur d'eux, à savoir pourquoi ils ont ces, ces pulsions-là, ils vont accuser quelqu'un d'autre, pour dire « moi je suis pur, c'est lui qui me le fait faire ». Donc c'est quand même, euh, tu sais, comme des, une analyse qui est très intéressante, tu sais, à lire et à réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses?
0: Oui, parce que je pense pas que... Parce que je, je sais peut-être la façon que les femmes réagissent avec les sens ou, ou qui sont plus sensibles, mais techniquement, je pense que ça va des deux côtés. Là. Je pense pas que des euh, entités qui font les femmes, c'est plus facile à rentrer dedans. Là. Je pense pas que c'est... <rire> c'est
1: dit comme ça, par exemple. <rire> non, <ouais.
0: rire> Mauvais jeu de mots, hein? Est-ce que le podcast... <rire> le podcast est rendu euh, 18 ans et plus... <rire> Mais euh, c'est ça, tu sais, je pense pas vraiment que ça que le, le genre de la personne influence du tout du tout là. C'est sûr qu'il y a une partie aussi euh, que les femmes étaient propices à une certaine époque d'être nommées comme hystériques ou tout ça. Ça doit rentrer aussi là-dedans. Ouais. Euh, je... Ben c'était rare qu'on
1: entendait parler des hommes hystériques, des hommes non, non, possédés. C'est un problème de femmes. C'est les ça. femmes qui étaient. Oui, oui c'est les femmes qui sont hystériques. <rire> <C 'est...
0: rire> fait que, tu sais, s'il n'était pas capable de gérer l'hystérie de sa femme, il appelait le prêtre. <rire> Mais il faut dire aussi qu'à une époque, la religion était beaucoup plus présente, ce qui faisait en sorte que, oui, euh, c'était plus facile de rentrer en contact avec le prêtre pour dire oh, « il euh, faudrait peut-être faire… il euh, y a de quoi qui ne marche pas, euh, ça doit être, on doit être dû pour un exorcisme, puis je pense y c'est une facilité… »« Ma femme est brisée. <rire> » Mais je pense qu'il y a un côté de, de la facilité. Euh, moi, ce que j'aime versus euh, ce qu'on qu a parlé, je sais que ça va dans une direction complètement différente, j'en je, ai parlé un peu, là, mais un exercice classique est généralement en latin, euh, au niveau du, de la religion catholique, euh, puis il y avait des études qui avaient été poussées, puis là, je, je dis des études, là, mais ça fait vraiment longtemps, c'est pas... il euh, faudrait que je, je fasse une recherche complète, là. on y va, euh, j'y vais sur le fly, là. je parle de ce que, ce que j'ai déjà entendu, là, euh, qui disait que la façon que les mots étaient faits, comme prononcés, avait un impact de résonance sur la personne qui subit, que le latin, selon le choix de mots, ferait vraiment une différence chez la personne. Chose qu'ils ont mm -hmm. testé, il y avait des... Euh... Là, je sais, je vais sortir complètement du sujet pour revenir, vous allez comprendre où je m'en vais après. Et il y avait un produit avant qu qui existait, euh, qui était comme une application, qui c'était des... Euh... On passaient des soundwaves. C'est des sons qui, mettons, tu pouvais choisir le son euh, cocaïne. Tu écoutais, tu mettais tes écouteurs, puis juste... tu prenais pas de drogue. C'est pas... juste des sons qui éventuellement provoquaient l'effet de la cocaïne chez un individu. Il y a des gens qui sont plus facilement réceptifs, il y a des gens qui euh, ne le sont pas. Moi, je l'ai testé. J'ai testé plusieurs fois. La première fois, ça n'a pas trop marché. La deuxième fois, j'ai vraiment ressenti, je me rappelle pas, je pense que c'était de l'héros. je sais pas, ça te donnait un... Ah oh non, c'était peut-être la coke. Je sais pas. Là, je parle de drogue, là, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être pour dormir aussi. C'est juste parce qu'on avait essayé des trucs parce que justement, on ne voulait pas en faire. En prenant des extrêmes, c'était plus pour tester si ça fonctionnait ou si ça ne fonctionnait pas. Puis euh, moi, j'avais vu des effets, là. C'est comme des mantras, c'est comme, t'sais, des oui.
1: sons qui te mettent dans un état second, ça. mais
0: t'es pas possédé
1: pour autant, c'est juste un état second pour mieux, te, pour mieux méditer, pour mieux te concentrer, pour mieux te mettre dans un état d'esprit, euh, propice, comme là, c'est sûr qu'il vaut mieux t'sais, euh, utiliser ça pour faire un effet de drogue que de le prendre
0: pour vrai, parce que le prendre pour vrai, ça détruit le cerveau, il faut, faut le mentionner. <rire> pour revenir au sujet, moi, ça avait fonctionné. Je me rappelle pas, j'étais speedy euh, toute la journée, j'étais en forme cette journée-là. J'avais essayé, je n'ai pas essayé 12 000, là. je n'ai juste essayé un, deux, trois. Il y en avait qui fonctionnaient, il y en avait qui... Tu, tu, moi, tu réagis moins, maintenant. Puis moi, je me dis, si moi, par exemple, je réussis à réagir à tel type, est-ce que euh, je réussis, je réagirais à un exercice? Parce que si l'exercice fonctionne sur le même principe des, des vibrations, des mots, parce que déjà, là, tu te fais parler dans une langue moi, je, je ne comprends pas le latin, fait que même si quelqu'un se met à parler devant mmh. moi en latin, je ne comprendrai rien. Je vais comprendre des petits, peut-être des petites brides. Puis même là, pas beaucoup, euh, <rire> ça parle dans une langue généralement inconnue, que cette vibration-là, parce que ça, ça devient une vibration en tant que telle pour quelqu'un qui la comprend pas, a des effets, peut-être. Je trouve ça intéressant comme, comme variante, là, que c'est peut-être pas nécessairement... Euh, magique ou ancestral, là, ce qu'ils font, mais que cet effet-là peut provoquer des réactions. Là, je dirais pas jusqu'à faire vomir quelqu'un, mais <rire> tu sais, que ça, ça le choque. De mettre dans un état d'esprit. Tu sais, c'est un peu ouais. comme quelqu'un qui se réveille tout d'un coup à l'hôpital avec huit personnes autour de la tête en haut de lui. L'effet de panique Là, tu tombes dans un milieu mm -hmm. où t'es plus sûr de ce qui se passe, tu comprends plus rien, tu te fais donner des coups de bibs à la tête, ouais. <rire> en guillemets, là. <rire> Je, là on image, là, mais vous voyez un peu le dessin, là. Ça se peut que la personne devient confuse et c'est là que l'esprit, oups se laisse aller, puis tu perds le, le focus. Je trouve que c'est un apport qui est quand même important à mentionner parce que c'est rare dans les cas de... Les cas plus récents en tant que tels, parce qu'ils font vraiment ça en latin, ils font pas ça en anglais là, ou en français, peu importe. C'est vraiment... Ils à l'original. tant que euh, si quelqu'un dit « Vive une, po une possession », puis il se fait parler en latin pendant deux heures de temps, c'est sûr qu'il comprend rien. Est-ce que le, le, le fait que c'est euh, comme de l'inconnu, la personne comprend pas ce qui
1: se dit, comprend pas ce qui se passe, ça la met dans un état second ou est-ce que euh, ça, elle a l'impression... C'est comme un effet placebo, elle a l'impression que ça fonctionne pour de vrai donc, soudainement, elle va mieux, elle se réveille, euh, lumière divine, etc. Ça pourrait être ça pourrait être une des euh, une des explications qui feront. Mais en sorte moi, que ça je pense que
0: tu sais, il y a peut-être il des codes. Je pense qu'il y a des cas d'exercice qui sont 100% vrais. Oui, ça, je en suis entièrement d'accord, je en suis d'accord. Tu sais, on parle de, beaucoup de la psychologie tout ça, mais je pense qu'il y a des cas qui sont vraiment 100% vrais, je sais pas vraiment ouais. possédé de quoi, mais des possessions, tout ça, puis ils vivent un exercice, ils s'en sortent, puis la vie reprend son cours normal. Mais c'est rare, c'est très rare, rare que ça arrive. Mais c'est rare, ça, je suis d'accord aussi, c'est très rare. Le fait que quelqu'un, par exemple, qui, c'est pas un cas de possession, c'est un cas de psychiatrie, qui reçoit un exercice, moi, je pense que ça peut empirer les choses. Euh, je, parce que là, il tombe dans un espèce de mode de délire. Est-ce qu'il devient confus? Oui, forcément. Fait que là, le cerveau, peut-être qu'il tombe en mode survie, parce que ça se voit, là, dans, même en médecine normale, quelqu'un qui vit un, un moment stressant, il tombe en mode survie, le cerveau, il réagit plus, il fait juste vivre son A à Z, plus d'émotions, plus rien, ça se fait, là. Mais un cas d'exercice
1: un cas d'exorcisme dans une personne qui a, qui a des... Problèmes psychiatriques, qui, qui ont qui a des délires, qui a des psychoses, c'est vraiment très, très, très néfaste pour elle parce que dans ces cas-là, il ne faut jamais confirmer, il ne faut jamais donner l'impression que cette personne-là a raison dans son délire. Quand on voit très bien que c'est complètement un délire, qu'il n'y a pas de bon sens, il ne euh, faut pas lui donner raison parce que si on lui donne raison, ça va juste empirer le délire. Donc, l'envoyer euh, faire un exorcisme, c'est comme si on confirme que ce, qu vit, ce, que, ce que cette personne-là vit, c'est vrai. Donc, ça peut empirer aussi le délire pour dire euh, j'ai raison, je ne sais pas moi, je combats les démons à tout instant. Personne ne les sent, il y a juste moi qui est attaqué, mais je les combats et une chance que je suis là, parce ben que je sauve le monde. Les démons ne sont nulle part ailleurs, sauf avec moi. T'sais, on voit que des fois, c'est comme ça, comme pas de bon sens.
0: Hein. Puis il doit y en avoir des prêtres aussi qui, euh, qui sont bons, puis des prêtres qui sont mauvais. Parce qu'il doit y en avoir que c'est tout et la, la, la tous les signes du, du démon, puis il y en a d'autres que, non, non, il y a vraiment un côté psychologique, puis il y a un problème à les, à les soigner au niveau euh, médical. Là. Y a, y a...
1: Mais la médecine a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'évolutions. Dans, euh, dans les 30 dernières années, l'évolution qui s'est faite en psychiatrie est énorme, mm -hmm. et c'est un pas majeur, parce qu'il euh, y a, euh, tu sais, comme il y a 30-40 ans, euh, les médicaments n'existaient pas, et aujourd'hui, on est capable de, euh, tu sais, comme... De pouvoir traiter quelqu'un qui est en grosse crise et que cette personne-là est capable maintenant de vivre une vie complètement normale. Mais c'est ça, mais il ne faut pas nécessairement dire, oh, elle voit des démons, donc c'est des vrais démons. Il faut vraiment pousser l'évaluation plus loin et éviter de sauter tout de suite à l'étape de on va faire un exercice avant
0: tout. Je vais le répéter encore, on ne dit pas qu'on ne croit pas à ça. dit juste que c'est extrêmement rare. Je pense que, tu sais, c'est. Je pense que c'est important là, de, de le mentionner, C'est pas que ça n'existe pas, ouais. c'est juste que c'est ça existe peut-être 0,01 tu sais, je veux dire, ce n'est extrêmement, extrêmement rare, selon moi. En fait, ce qui est… oui, je suis entièrement seulement d'accord, mais selon… Les, les, euh,
1: ce qui est plus courant, par exemple, bon, quand, il y a toujours des, des techniques quand on joue à Ouija, euh, quand qu'il quand y a une entité qui décide de rester, elle ne prend pas nécessairement possession de nous. Elle est juste dans le coin. Oui, elle va déranger. Oui, elle peut, c'est euh, comme nous causer plus de tristesse, plus de négativité, plus de. Elle peut littéralement nous déranger, mais c'est pas de la possession rendu là. Là, dans ce temps-là, ça devient plus une, sais comme une entité, plus une, c'est comme un, un dérangement. Et là, on tombe sur un autre sujet qu'on va mm -hmm. éventuellement discuter dans un autre podcast. Euh, si vous voulez que ce soit assez rapidement, vous avez seulement besoin de nous l'écrire sur socialerie.net, ça va nous faire plaisir de, de le faire, C'est euh, comme bientôt.
0: Mais je pense que c'est quand même important de juste, vite fait, faire un, un petit retour sur les dangers, parce qu'il y en a du danger. Si J'ai voulu t'arrêter tantôt quand tu as dit Ouija, parce que c'est que ce soit Ouija oui, ou autre façon toujours. de de communiquer, il y a toujours du danger. C'est sûr que, comme je dis, vous prenez un set de tarot, une planche ou un crayon, vous communiquez avec les esprits, il y a un danger, toujours. Le danger, par contre, est beaucoup plus orienté vers soi que euh, l'extérieur qui vous attaque. Par exemple, vous faites une obsession. Euh, tout d'un coup, euh, vous êtes obsédé à communiquer avec les esprits euh, tous les jours. Que là, vous voulez parler... Euh, à tout ce qui est invisible, puis euh, c'est dangereux, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a au bout du film. Vous pouvez être fasciné par tout ce qu'il vous dit, puis à un point où est-ce que vous croyez tout ce qui se passe,
1: L'esprit ne prend pas... Quelqu'un qui peut parfaitement nous mentir, là. C'est pas seulement la vérité qui sort de l'homme.
0: <rire> non, puis c'est ça que je dis toujours quand que je parle du spiritisme, c'est toujours de douter. Parce que, peut vous dire n'importe quoi, ça devient pas une vérité instantanément. C'est pas pas nécessairement tout le monde ou tous les esprits qui sont euh, bienfaisants dans dedans là. Donc oui, c'est aussi... puis il prend pas nécessairement possession de votre conscience, c'est vraiment juste que... Euh, comme n'importe qui, euh, il passe en douce, puis il vous, euh, il peut vous influencer vers une pensée qui est totalement ridicule. Je sais que j'avais lu des exemples, euh, genre euh, sur des maths, que 2 plus 2 euh, égale 4, mais euh, l'esprit vous dit que 2 plus 2 égale 6, puis tout d'un coup, euh, non, c'est 6 la raison, parce que les esprits ils me le disent. Ça, c'est l'explication de base, <rire> ça va quand même plus loin que ça, mais on pourrait le faire avec la Terre est plate, là que l'esprit mm -hmm. vous explique que la Terre est plate, puis là, soudainement... Euh, c'est la nouvelle vérité, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. On s'imagine qu'il y a raison parce que c'est un esprit, quand c'est pas le cas du tout. Là. Éventuellement, ce qui se passe, c'est euh, un médium qui pousse toujours. Ou... Souvent, c'est provoqué aussi par l'effet de peur. Il y a une espèce de peur, un, un petit thrill, des fois, de communiquer avec l'esprit. Si vous faites pas attention à ce, ce petit sentiment-là, oui, ça peut aller plus loin. Puis c'est là que si vous êtes plus à risque de la possession. Je dis pas que ça va se passer, je dis juste que c'est possible. Mm -hmm. L'autre danger qui est important, c'est la subjugation. Euh, c'est le plus dangereux, je dirais, de, des petits dangers, c'est parce qu'un esprit va prendre euh, possession de vos communications en tant que tel, c'est toujours la même personne qui va venir vous voir, toujours, 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 puis il, il s'arrange pour qu'il n'y ait plus de contact, un peu comme un gourou, <rire> le gourou des esprits, s'arrange pour plus que vous ayez euh, contact avec personne d'autre sauf lui, puis il y en a qui mettent ça dans le dos des anges gardiens, des trucs, non c'est pas ça, <rire> pas nécessairement, il euh, y en a que c'est normal, il y en a que ça l'est moins, euh, c'est de faire attention, ça devient un danger quand que, parce que ça peut devenir une espèce d'obsession. Des fois, ça peut commencer à perdre les, euh, les actions ou gestes, dans le fond, le, perdre le contrôle de tes actions ou gestes, mais que t'es encore là, t'es es encore. Conscient de ce qui se passe. C'est comme si
1: tu laissais l'esprit te, te, te manipuler ou tu, sais, tu, voulais tellement,
0: tu voulais tellement être avec lui que euh, l'esprit a un léger contrôle sur toi. C'est ça. Puis doucement, ça s'en va. C'est parce qu'en tant que tel, le, le terme possession, c'est vraiment un terme utilisé hein, dans la religion. Là, mais la subjugation, c'est ce qui est euh, un peu son équivalent sans. L'espèce de couronne catholique dessus. C'est juste mmh. qu'elle prend des degrés, plusieurs degrés, et le degré final, c'est l'espèce de possession complète. Comme qu'on voit dans les films. Comme qu'on voit que tu as un besoin de toujours être en communication, puis tu perds doucement partie de toi-même là-dedans. Euh, donc, c'est mmh. la même chose, c'est juste que c'est pas nécessairement euh, le terme religieux pour. Là. Tu peux arriver jusque-là. C'est pas. Euh, Sauf que, c'est ça, si tu, tu fais attention, puis tu prends, tu, tu prends les, les règles de sécurité, entre guillemets, de garder le doute, de te remettre en question, de remettre en question les communications, d'essayer de trouver des... Comment je peux dire ça? Garder le pied, pied à terre. Trouver des raisons logiques de certains mouvements, apparitions ou autres. Pas toujours avoir le fixe sur les esprits, là. Ça fait une différence. Oui. — C'est pas parce que l'esprit dit qu'il
1: euh, est Satan en personne que c'est vraiment Satan en personne. — Je veux
0: pas... Je, pas, je pourrais m'étendre des heures, là, mais tiens un esprit, ça c'est réputé pour lire dans, dans vos pensées, c'est réputé pour connaître vos, vos secrets mm -hmm. en tant que tel, on est un livre ouvert pour eux, de dire que bon, il ben, y a peut-être peur à Satan, on va y aller dans ce côté-là, puis on va se dire que je suis Satan, ou encore...
1: Ça me tente de lui faire peur, donc je vais dire telle, telle chose, puis là, tu sais, l'esprit s'amuse, lui, là. Ou, là.
0: Euh, pour avoir confiance, vous pouvez utiliser le nom de personne que vous connaissez qui est décédée, qui pense qu'il parle mm -hmm. à Kurt Cobain ou à Elvis. Euh, je pense pas que c'est Elvis ou Kurt Cobain qui répond réellement, là. Je pense que c'est juste qu'ils ont un message à passer, puis pour que ce soit plus simple. Mais là, on tombe dans un autre sujet, là, mais ça ce soit plus simple, eux, ils vont <rire> utiliser un nom ou une personne que vous connaissez pour avoir un peu de confiance. Il y en a que ça va être juste parce qu'ils ont un message à passer, puis il y en a d'autres, c'est vraiment juste des mauvaises intentions. Après, si euh, chaque fois, vous avez euh, <rire> un drapeau rouge qui apparaît, en faisant « ouh, attention », puis vous foncez, ça se peut qu'à la fin, vous finissez pas céder. Avoir peur, c'est le meilleur moyen. À chaque fois que vous avez peur, 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 vous faites comme une mauvaise énergie. Pis ça, c'est la même chose en hein, sorcellerie. Si euh, à chaque fois vous mm -hmm. faites quelque chose, vous avez peur, 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 mais c'est cette énergie-là qui va se ressentir. Puis je pense qu'au niveau des esprits, ça se ressent aussi. Et c'est ce que vous allez attirer après... Euh... Ça nous protège pas. C'est ça. Donc, euh, à ce niveau-là, les, les exercices, euh, oui, euh, pour, comme je dis, ça existe, mais à un niveau tellement faible, est-ce que c'est considérable? Dans le passé, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de gaffes au niveau psychologique tout ça. Et ouais. qu On n'avait pas la médecine. C'est surtout l'ignorance
1: dans le passé. Oui, hein.
0: oui, oui, oui. Puis je pense que c'est important ça aussi de souligner. Oui. Quelqu'un qui connaît pas euh, son sujet, peu importe le sujet, là, on, on parle de, de possession, mais ça peut être autre chose. Euh, T'as toujours une espèce de, de doute, ben pas de doute, mais pas une crainte. mais euh, Meilleur exemple, là, quand j'ai commencé sur... Puis là, on parle un peu plus personnel, mais quand j'ai commencé sur sorcellerie.net la communauté que j'avais commencé à modérer, c'était spiritisme. Puis s'il y avait bien un sujet qui me tentait pas, c'était ça. C'est bizarre. <rire> <rire> Parce que j'avais vécu des choses que je comprenais pas puis j'avais très peur face à ça puis je trouvais pas de euh, réponse, Réponse que j'ai toujours pas trouvé. mais ça c'est pas grave, c'est un, un, un autre sujet. J'avais très peur de ça et puis pourtant, je me suis mis à me renseigner puis maintenant ben c'est une des choses que j'aime le plus c'est ça qui est important puis même au niveau de ma pratique, je veux dire, moi si j'utilise une planche widget, tout ça, j'ai aucune peur parce que je suis habituée, parce que je sais où je m'en vais, puis je sais dans quelle direction que je veux aller. Après, c'est sûr que si quelqu'un fait n'importe quoi, n'importe comment, puis il demande des choses ridicules, ça se peut qu'à la fin, il y ait des conséquences. C'est ça, mais en
1: fait, l'important, c'est surtout de se renseigner, de s'informer. Il faut s'éduquer là-dedans. On ne peut pas se lancer euh, dans, dans le spiritisme euh, à tête baissée comme si euh, comme il m'arrivera rien. Il faut vraiment se renseigner, il faut vraiment étudier le domaine, pour pouvoir être à l'aise et éviter les problèmes. Mais, tu
0: sais, dans les cas de possession qu'on aurait compté plus haut, tu sais, je pense, mm -hmm. pense pas que les personnes y ont, tous, y ont touché au spiritisme du tout, là. Ou à euh, l'échange avec les esprits, il y a une part aussi qui est partisante, là. Il y a des personnes qui sont plus sensibles aussi pour mm -hmm. les ressentir, les
1: esprits. Fait que, est-ce que, euh, je sais pas, moi, on, on, on est dans une maison où il y en a, je les ressens, on commence à, tu comme avoir plus une discussion, plus une relation avec, et ça pourrait finir vers là. Ça, c'est comme on le sait pas. On n'a vraiment pas de détails sur les, euh, les exercices que ça s'est
0: fait dans le passé pour pouvoir mieux l'étudier. Tu sais, puis il y a probablement des cas justement, c'est ça, que euh, des clairaudients, des clairvoyants, tout ça, puis mm -hmm. que pour eux c'est naturel, mais qu'ils se rendent compte un peu plus vieux, parce que jeune, généralement, ça se présente, mais ouais. il, il, ça paraît bien. Là. Je pense pour l'ami imaginaire, là, ça, ça, il y a, il y a le dos ça. large. Oui. <rire> mais mais euh, adulte, euh, la personne aussi se rend compte qu'elle est dans une so société qui ne s'est pas acceptée, entre guillemets. Euh, c'est pas mais normal oui. d'entendre des voix, mmh. c'est pas normal de voir des choses euh, oui. qui, sont, qui sont invisibles, entre guillemets, aux autres. Mais tu sais,
1: je mentionne, c'est pas parce que on entend des voix ou qu'on voit des choses que nécessairement on est un cas de psychiatrie parce qu'il y a des grands qui voyaient, qui, qui voyaient des choses, qui entendaient, entendaient des voix, puis qu'il était tout à fait normal, mm -hmm. on tombe dans la psychiatrie seulement quand ça nous empêche de vivre une vie normale. Ça, faut vraiment le spécifier là-dedans parce que tu sais, oui, il y a des personnes qui entendent des voix, mais qui font une vie normale puis qui a pas de problème. Donc non, ils n'ont pas besoin d'aller en psychiatrie. C'est vraiment quand ça dérange un des cercles de notre vie, autant euh, personnel, au niveau du travail, au niveau de la famille ou des amis. Quand que là, c'est tellement le, le, les voix sont tellement rendues majeures que on, ça, ça, ça brise un de ces cercles-là. Là, on va en psychiatrie. Sinon, l'entendre des voix, n'est pas plus grave que ça. Voir des choses, c'est pas plus grave que ça non plus, et euh, c'est des choses qui arrivent, là. parce que moi-même, ça m'est arrivé, j'ai déjà vu euh, comme un, un esprit. Franchement, je préfère les sentir que les voir, parce que c'est assez déstabilisant, j'ai pas l'habitude.
0: <rire> ah, les voir, les gens, n'aiment pas ça généralement.
1: Non, 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 non. tu sais, on n'aime pas ça. Moi, en fait, ma première communication que j'ai eue, j'en je ai, ai vu un, et euh, disons que je peux le dire en bon québécois, j'ai eu la chienne. <rire> »
0: Mais les Puis, entendre ou la... les voir, c'est pas quelque chose que les. Ben, les entendre, ça dépend. Si tu les entends via la radio ou un autre médium ou euh, tu fais de la communication, le la... VP, l'Electronic Voice Phenomena, ça, ça mm -hmm. va bien. C'est quand tu les entends dans ta tête, des fois, tu te poses des questions. Là. Je veux dire, il y a des médiums qui font des très bons travails. Là. Il y en a d'autres peut-être ouais. moins, mais il y en a qui, qui communiquent assez facilement. Ils les entendent, ils sentent. Ils... Tu c'est différent. Là. Euh, ouais. Si tu vis très bien avec, ça va bien. Si tu vis moins bien avec, c'est plus difficile. Euh... Oui, là, ça, on pourrait plus parler d'un trouble
1: psychiatrique, mm -hmm. hein. Tu sais, quand vraiment que c'est tellement envahissant, parce que c'est pas, pas parce qu'on entend quelque chose que c'est vraiment vrai, mais tu sais, euh, des fois, on, on peut le prouver en hein, « bon, Megan moi, on me dit telle chose et c'est vérifiable et c'est la vérité mm ». -hmm. C'est vérifiable, on peut aller voir, on peut aller consulter dans un livre pour dire est-ce que c'est vraiment ça ou euh, c'est mon imagination qui me fait inventer des affaires. T'sais, il y a toujours une façon de vérifier pour pouvoir savoir. Mais ça, de toute façon, tout ce qui est psychiatrie, c'est un sujet qu'on va avoir éventuellement euh, peut-être en podcast ou en Twitch Live, mais c'est un sujet qui va venir, là, je suis en train de travailler là-dessus.
0: <rire> oui, parce que c'est super intéressant, en fait. Là, oui. Toutes les... les, les les étapes, les, tout ce qui peut traverser le cerveau, qu'est-ce qui peut jouer avec nous, nos sens, j'aime, c'est vraiment intéressant. Oui. Mais euh, oui, en vraiment. gros, euh, ouais, là, je, comme je te dis on peut s'étaler des heures et des heures sur le <rire> spiritisme On les esprits. se
1: termine. C'est sûr qu'il bien qui se termine le podcast
0: un jour. <rire> sur ça, on va arrêter ça ici, mais on va continuer oui. dans un autre podcast. N'oubliez euh, pas, vous pouvez toujours passer sur le site, sur le YouTube, sur le Facebook, sur le Twitch et sur Discord. Je pense que je les ai tous. Ouais. Oui. Oui. <rire> si jamais vous avez des questions <rire> sur les sujets euh, qu'on a, qu a discuté, euh, la, la place est libre sur le site. On a, venez nous voir. Venez nous voir. On est là pour ça. On va répondre. Et pas juste nous là. Les autres membres aussi peuvent répondre.
1: <rire> oui. Mais si vous avez des commentaires aussi, vous pouvez dire ce que vous pensez. Pour je ne suis pas d'accord parce que on est très ouvert. On n'a jamais battu personne. Euh, vous pouvez vraiment donner votre opinion et on aimerait vraiment les
0: lire parce que c'est très 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 intéressant. Mm -hmm. Et, euh, si jamais euh, vous avez d'autres commentaires, on pourrait peut-être aussi les, les marquer. Euh, éventuellement, je, je me lance sur quelque chose de spécial, mais euh, si jamais vous avez des histoires sur les esprits que vous voulez partager, vous pouvez nous les écrire aussi. Là, ça va me faire plaisir de les lire euh, versus oui. euh, les histoires populaires qu'on connaît. Euh, c'est à votre discrétion. Peut-être que vous avez connu quelqu'un qui a eu un cas de possession. Là, ça serait une super belle suite avec euh, nos, euh, notre podcast d'aujourd'hui. Si jamais il y a quoi que ce soit à ce niveau-là, vous pouvez toujours l'écrire en privé sur le site à moi ou cest à
1: ou directement sur, euh, comme un forum que pour que tous les membres puissent le lire et faire eux-mêmes leurs commentaires. Oui, aussi.
0: On est, très... On est une communauté quand même euh, assez ouverte, là. Ne vous mm -hmm. gênez pas. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente semaine, puis à la prochaine pour le prochain podcast. À la prochaine! Merci mm -hmm. beaucoup d'avoir été là. Bye!